0: Ну что, Ксюш, будем сегодня записывать подкаст? Слушай, нет, давай перенесем на завтра. Я как-то сегодня не готова. Я варил релсах залипаю. Как, кстати, у
1: нас как заработать денег? А, а я уже. Я, и, я хочу так, работать. Я хочу насыщенный. Найти ответ — это подкаст, где коуч и психолог обсуждает жизнь современного человека, его проблемы, стремления и взгляд на мир. Всем привет! За микрофоном Ермалюк Ксения,
0: КПТ-терапевт в процессе обучения и член Ассоциации профессиональных психологов
1: и психотерапевтов. Имена Кова Арина, сертифицированный коуч. Я помогаю управлять своей жизнью и достигать целей. И сегодня мы обсудим тему прокрастинации. На самом деле я... Ждала эту тему, это моя любимая тема, во-первых, потому что коучинг — это в первую очередь про действия, потому что я помогаю людям понять не просто, как начать или как подкорректировать свои действия, но и как сделать это наилучшим образом, но в первую очередь это всегда про действие. и во-вторых, бездействие — это было, наверное, такой самой моей больной темой в жизни — и на самом деле, именно когда я стала работать на себя, я прямо прочувствовала на себе вот всю, всю боль прокрастинации. Да, боль предпринимателей. Но, спойлер, я очень быстро с ней справилась, и на самом деле это реально навык, который можно натренировать.
0: Эта тема чуть сложнее, чем просто навык, потому что прокрастинация может быть как отдельной какой-то проблемой в твоей жизни, а может быть симптомом каких-то больших проблем, там, депрессии или выгорания. Поэтому именно в зависимости от того, из-за чего возникла прокрастинация, мы будем
1: искать методы для того, чтобы с ней бороться. И сегодня в выпуске мы обсудим, что такое прокрастинация, отличие от прокрастинации лени и выгорания, к чему приводит прокрастинация, как это вообще работает и какие причины, а также как с ней бороться. Что такое прокрастинация? Это когда вам нужно что-то сделать, но вы откладываете это на потом. Как правило, на завтра. А, то есть, это, знаете, вот когда мы ждем какого-то идеального момента, а, боимся сделать первый шаг, и потом расстраиваемся и начинаем обвинять себя.
0: Да не только на завтра на самом-то деле. Есть прокрастинация, которая проявляется в мелких каких-то повседневных мелочах. Вот там как раз на завтра обычно. Завтра пойду в спортзал, завтра запишусь к врачу, завтра начну собирать чемодан в отпуск и так далее. А бывает прокрастинация, которая такая более масштабная. Там, запущу новый проект ну где-нибудь через годик или сменю работу, но чуть попозже. Я пока не стабильно себя чувствую. Вот где-то через годик можно уйти. И вот такая, например, хроническая форма может выглядеть как многолетнее откладывание вот этих всех важных задач и причинять массу страданий этому человеку. Но э, в защиту прокрастинации хочу сказать, что изначально она создана была э, как э, защитник. Это наш защитник от тревоги которая у нас начинается вот когда мы думаем о том что блин надо начать э, или надо принять решение которое нам очень сложно дается а затем э, она становится большой проблемой и даже постоянной формой поведения мы потом вот научились прокрастинировать и все идет под накатанной что мы изо дня в день прокрастинируем в мелких делах в больших делах и вообще пол жизни можно так просрать получается из благородной миссии защитника от стрессов Прокрастинация переходит в большую проблему с негативным циклом, который постоянно вызывает тревогу, ничего не делание, либо делание, но не то, либо делание, но уже в каком-то авральном режиме, где тревога и так зашкаливает. и ты такой, господи, у меня дедлайн уже завтра, давай быстрее, быстрее. Поэтому обсуждать будем много и детально. Первое, наверное, что хочу сказать, что нужно отличать лень э, от прокрастинации, выгорание от прокрастинации и даже депрессию, потому что плюс-минус симптоматика очень схожа. Но для того, чтобы грамотно решать проблему, надо понимать, с чем именно мы имеем дело. При лене у человека снижается мотивация, и внешне это проявляется в желании тоже ничего не делать. Но лень — это сигнал усталости. И при лене человек обычно не переживает из-за своего поведения и не воспринимает это как какую-то проблему. А во время прокрастинации обычно часто включается этот критик, который говорит, елки-палки, ты потратил два часа на ютубчик, а курсовая так и не дописана. При выгорании также может быть прекрастинация, она является признаком истощения центральной нервной системы. Ты настолько сильно перегрузил ее, долго не отдыхал, что уже организм истощен максимально, и включается защита в виде прокрастинации, чтобы ты вот свои последние ресурсы случайно не потратил. Но кроме прокрастинации, там еще развиваются расстройства внимания, концентрации, в принципе. Мотивация снижается, снижается уверенность в себе, и там очень много симптомов. Я обязательно скину в телеграм-канал тест, который можно будет пройти и посмотреть плюс-минус, сколько баллов наберете и есть ли у вас выгорание или нет. Также прокрастинация может быть симптомом депрессии. Как правило, помимо прокрастинации, там еще... Подавленное настроение, негативные мысли о будущем, проблемы со сном, снижение работоспособности в целом, упадок сил такой. Эту проблему точно нужно лечить со специалистом, сама по себе она, к сожалению, не проходит. Есть замечательный тест шкала депрессии Бека. Я тоже его скину в Телеграм-канал для того, чтобы вы могли пройти. Но точный диагноз вам может поставить только психиатр. Пожалуйста, не откладывайте это хотя бы на потом и проверьте,
1: есть ли у вас проблемки. К чему же приводит прокрастинация? Ну, в первую очередь это недовольство своей жизнью. Как правило, мы начинаем обвинять себя, оборачиваться назад, думать, а вот уже могло бы быть по-другому. И это логично, ведь когда мы откладываем на потом, мы упускаем очень много возможностей. И вот мы начинаем ходить по замкнутому кругу бездействия и самобичевания. Также это очень негативно влияет на наше здоровье, как психическое, так и физическое. Мы начинаем испытывать тревогу и, собственно, ручно загоняем себя в стресс. А как известно, стресс провоцирует очень много заболеваний.
0: Да, есть даже цикл прокрастинации. Почему вот она не проходит сама по себе? Потому что это такое зацикленное действие, которое не выключается. Сначала у тебя появляется задача, Потом включаются какие-то установки, там, задачи сложные, я с ней не справлюсь, я переживаю за нее, Поднимается тревога, поднимается уровень стресса. Да, мы начинаем так слегка паниковать. Из-за этого мы уходим в прокрастинацию. На какое-то время мы успокаиваемся. Потом замечаем, что сроки горят. Начинаем еще больше переживать, еще больше э, включаются вот эти установки. Ну вот, я же говорил, что мы не справимся. Видишь, уже дедлайн завтра, а мы ничего не сделали и так далее. И снова опять начинается прокрастинация. И вот этот круг, который бесконечный,
1: мне кажется. <музыка> Почему же так происходит? Ну, Во-первых, с точки зрения мозга у нас существует лимбическая система, которая отвечает за наши эмоции, чувства и психологические защитные механизмы. И есть префронтальная кора. Она уже отвечает за планирование, принятие решений, достижение целей и так далее. И так как лимбическая система считается более древней частью мозга, она берет вверх и способствует прокрастинации. То есть осознание, что мне сейчас нужно выполнить действие или даже осознание последствий, слабее, чем эмоциональное желание не делать. Если говорить с точки зрения психики, то глобально я выделяю две причины. Первая — это я не хочу делать, потому что я не понимаю, зачем. А вторая — это я хочу и понимаю, зачем, но есть какое-то сопротивление. Я бы сюда добавила еще третью причину, когда ты не понимаешь,
0: как сделать. У тебя вроде стоит задача, но... Их много, они разные, ты не понимаешь, с чего начать, как все распланировать, и у тебя паника начинается, потому что такая каша в голове.
1: Если говорить про первый случай, то мозг, не понимая, зачем ему выполнять ненужные ему действия. Я вот когда готовилась к выпуску, думала, какой пример привести, и самый идеальный пример для меня — это универ. У меня вышка по экономике, и... Когда я туда ходила, я не делала ничего. Я оттягивала все свои домашние там, задания, вот эти рефераты. Передашь привет преподавателям? До, до последнего момента. Потом в итоге списывала. Естественно, у меня была постоянная тревога. Но я не понимала, зачем. Ну то есть сейчас я понимаю, что просто ну, это было неприменимо никак в жизни. И причем я, когда училась уже вот на коуча, я не пропустила ни одного занятия, я выполняла все, абсолютно все, я никогда не откладывала, но потом я была всегда ко всему готова. То есть это вот именно я не понимала, условно, зачем мне это делать. И здесь важно работать с вашей мотивацией и с вашей целью. В коучинге есть такое хорошее правило — на истинные цели всегда есть энергия. И это действительно так работает. Если мы правильно, классно сформулировали для себя цель, прокрастинация уходит. А во втором случае, это когда я хочу, я понимаю зачем, но что-то торм, что -то меня тормозит, но я не понимаю что. В чем тут суть? У нас есть сознание и подсознание. Подсознание ⁇ это такое психическое явление, которое мы не осознаем. И вот на сознательном уровне мы думаем, что мы все-таки управляем своей жизнью, осознанные взрослые, управляем своими действиями, мыслями, чувствами и так далее. Но однако бессознательный уровень управляет нами намного больше. И причина в том, что нашими поступками управляет подсознание на целых 80-90%. А вот причин на бессознательном уровне может быть очень много. Это могут быть страхи, стыд, стресс, завышенные ожидания, негативные установки, вторичные выгоды и так далее. Я подготовила вам файл с вопросами для самокоучинга, с которыми вы можете определить причины вашей прокрастинации. И вы можете получить его, если вы поделитесь какими-то инсайтами после этого выпуска в своих социальных сетях и отметите нас. Мы, правда, можем не
0: осознавать, почему мы делаем те или иные вещи, иногда даже в ущерб себе. Если вы, смотря на задачу, будете испытывать негативные эмоции, э, страх, что у вас не получится и ожидать, что будут негативные какие-то последствия. Вполне логично, что мозг начинает прокрастинировать, чтобы избежать вот этого ужасного сценария, который вы себе придумали. И для того, чтобы изменить эту всю ситуацию, иногда достаточно изменить просто вот эти свои мысли. Насчет третьей причины «не знаю, что делать, с чего начать». Мне кажется, она появилась сейчас в нашем уже современном таком обществе из-за культа многозадачности. Когда у тебя 700 параллельных дел на неделе, а еще они все взаимосвязаны, зависят друг от друга, очень сложно определить, что делать в первую очередь, когда это все успеть и так далее. Из-за этого начинается тревожность, которая вследствие включает прокрастинацию.
1: Ну, я вот, кстати, подумала, что я все-таки отношу это к второй категории. То есть я понимаю, я хочу, но есть сопротивление, потому что вот сейчас есть модное слово ⁇ декомпозиция цели ⁇ которая помогает увидеть, что и для чего мне нужно сделать по этапам. Но иногда люди просто не осознают, что не провели декомпозицию и на самом деле не понимают, что это именно эта причина прокрастинации. То есть человек не понимает, с чего начать, психика борется со стрессом, но человек это не осознает, что он просто не знает, что дальше делать.
0: Слушай, ну у нас же слишком быстро сейчас мир меняется. И ты, может быть, все запланировал, но привет, коронавирус и самоизоляция. Привет, э, там, действия <последние>, последние годы, не будем... Я какие. вам э,
1: дальше, когда, когда буду говорить, как бороться с прокрастинацией, я подготовила про <планирование>, планирование. Хорошо.
0: Арина, скажи, а с какой прокрастинацией сталкиваешься ты, ну, если сталкиваешься, и что помогает тебе
1: избавиться от этого? А, слушай, я вот, когда готовилась к выпуску, я прям осознала, насколько раньше я прокрастинировала, откладывала на потом. И если говорить про сейчас, то... Я откладываю, наверное, только очень какие-то новые действия, которые я прям никогда с ними до этого не сталкивалась. И что мне незнакомо. Например, вот сейчас э, я хочу закупать рекламу, и мне так это сложно дается, потому что я не понимаю, как писать, да, условно, там, блогерам, что писать, как, как их отобрать, по каким критериям. И то есть это настолько все новое, что я такая, ну, сделаю завтра. Блогеры, которые нас слушают, напишите, пожалуйста,
0: Арине, потому что она переживает. Я хочу
1: купить у вас рекламу.
0: У меня как раз-таки чаще всего возникает вот эта прокрастинация из-за непонимания, с чего начинать. Ну, я сама по себе довольно тревожный человек, когда накидывается много задач, а мне кажется, в моей жизни вообще 80% каких-то суперспонтанных вещей, которых я не могла предугадать как-то раньше, и из-за этого включается сильная тревога, и я начинаю прокрастинировать. Поэтому для меня супер важно всегда вести планирование, дневники какие-то. Вот когда у меня на листочке прописано четко, в какой день в какое время, что конкретно я делаю, мой мозг просто вот от вида этой таблички, он как-то успокаивается такой, ну она знает, что она делает, как говорится, я шарю в этой теме, и он успокаивается, и мы спокойно начинаем
1: все это делать. Так, с чего, в общем, начать бороться с прокрастинацией? Первое, наверное, самое важное, это понять свою мотивацию. Вот когда я говорила вам, что либо я не понимаю зачем, либо я понимаю зачем, и вот. В первую очередь надо определить, насколько вообще истинна ваша цель. Есть элементарная техника определения истинной цели. Первое ⁇ это нужно определить цель, то есть рационально сформулировать, поставить конкретную, понятную мозгу цель. Второе ⁇ это поиск мотива. А зачем мне выполнять эту цель? Что мне даст достижение этой цели? Ради чего мне вообще это делать? И третье — это эмоциональный и соматический отклик. Что я чувствую, когда говорю об этой цели? Например, вы испытываете страх. Это может быть ну, очевидной причиной, почему вы не достигаете этой цели. Некоторые мои клиенты, когда говорят о своих целях, могут как-то вот зажиматься или напрягаться. И это очень классный показатель того, что ну, что-то не так. А то есть посмотрите на свой отклик, проанализируйте свою цель. Конечно, это не всегда легкий процесс, который можно сделать самостоятельно, но тем не менее. А дальше про попробуйте провести внутренний диалог с собой, чтобы понять причины. Чаще всего это вот как раз-таки отсутствие шагов, слишком крупная задача, от которой мозгу страшно, завышенные ожидания, страх, страхи, ошибки, опозориться, потерять деньги <laughs> и так далее. А, и вторая такая рекомендация это составляйте списки и планы. Мы склонны себя переоценивать на краткосрочном периоде и ставим слишком много задач. И, конечно же, мозгу страшно начинать. Но когда у нас есть пошаговый план, нашему мозгу становится проще. Но вот и как раз таки, что я хотела сказать, что к четким планам я отношусь с настороженностью, потому что планы меняются. Опять же, у нас сейчас очень переменчивый, гибкий мир. Появляются какие-то внешние обстоятельства. И как раз таки из-за этого мы можем испытывать еще больше тревогу, что мы не соблюдаем свой план. Вот. Поэтому я стараюсь использовать и рекомендую вам метод 60 на 40, то есть когда 60% вы планируете и 40% вы оставляете на спонтанные действия и в течение дня, и в течение недели, и месяца, и так далее.
0: Супер. Мне помогает другая техника, так как я склонна переоценивать себя и брать слишком много задач на какой-то короткий период, я постоянно рисую квадрат где расписываю по срочности дела и по важности. Какие-то срочные и важные дела я сажусь и делаю. Срочные, ой, не срочные, но важные дела я планирую заранее. Все оставшееся внизу, то есть не важное но срочное, я могу делегировать. Вот это мне очень помогает. Какие конкретно задачи для меня э, не так важны, и их можно выбросить на другого человека. Они срочные и не важны, я вообще могу выкинуть из списка дел, потому что, оказывается, мне не надо было. Это я просто так придумала себе.
1: Еще я вот недавно записывала видео на YouTube себе про фокус внимания. Я вообще осознала, насколько это классная тема. И вот как ни странно, иногда мы можем прокрастинировать просто из-за того, что мы не управляем собственным вниманием. А, то есть мы вроде начали уже что-то делать, отвлеклись на какое-нибудь уведомление, и вот мы уже скролим ленту целый час, а вернуться к делу очень тяжело. И вот мне нравится выражение «дизайн жизни» вот, и «дизайн э, среды». Представьте свою идеальную атмосферу, в которой вот вам хочется работать, выполнять дела, там не знаю, сесть, что-то поделать. И постарайтесь организовать эту среду и убрать какие-то внешние отвлекающие факторы. Условно, чтобы никто не кричал на фоне, чтобы телефон не вибрировал, не прислал не присылал уведомления, потому что это действительно очень отвлекает от выполнения дел.
0: Да, я вот тоже заметила, что э, дома я слишком часто отвлекаюсь, ну, потому что как-то мой мозг привык, что дома мы балдежничаем, ничего не делаем. Поэтому я всегда езжу, когда занимаюсь чем-то в коворкинге. Во-первых, потому что там люди все заняты, и тебе у тебя нет возможности с ними поболтать, отвлечься как-то. А, Во-вторых, там полнейшая тишина, и, естественно, чтобы не, отклик... не отвлекать других, ты отключаешь там все уведомления и так далее. И вот там я могу сфокусироваться на несколько часов вообще легко очень. Это кстати, важно. Кстати,
1: да, да я... А, ходила все время работать в кофейню, ну и сейчас хожу, <laughs> вот, а, потому что дома я очень сильно отвлекалась, растягивала дела на целый день, и когда приходила в кофейню, вот в соседний дом, я делала все то же самое за час и такая, а у меня еще столько времени.
0: <laughs> а я в кофейне всегда отвлекаюсь, я начинаю а я заказывать наоборот. десерты, кофе, я там э, слушаю, как жужжит вот эта кофемашина, э, я выбегаю на перекуры, потому что это удобнее, чем в каворкинге, и и все, <laughs> и все
1: ломается. А я суперпродуктивно останавливаюсь. Ну вот, Гай, пробуйте.
0: А я хотела бы рассказать еще парочку методов, которые помогут. Это точно работа с перфекционизмом. Он всегда практически идет за ручку с прокрастинацией. Они такие лучшие друзья, которые друг друга очень сильно поддерживают. Поэтому, если вы знаете, что у вас есть вот эта склонность делать все идеально, точно нужно работать с ней. Нам нужно понять, что именно вызывает ваш перфекционизм, какие мысли у вас вылетают в голове в этот момент, ради чего вам нужно делать идеально. И что случится, если вдруг идеально не сделаете, а сделаете нормально. Там обычно будут какие-то страхи или там э, желание всем нравиться, что-то вот подобное будет. Затем нам нужно выписать э, все негативные последствия перфекционизма. Где этот перфекционизм мешает, где он вас ограничивает и так далее. Чтобы вы вот прям выпишите на листочке, чтобы вы это прочитали и, и пришли в шок такой легкий, что, блин, а вообще-то полжизни мне исковеркал этот перфекционизм дурацкий. И попробуйте переписать вот эти первые убеждения, которые мы писали, на более реалистичные, более приятные и более продуктивные, наверное. Тогда и прокрастинация может уйти, когда пропадет вот этот страх сделать не идеально. Но помимо убеждений перфекциониста, есть много других убеждений, много страхов по поводу задач. Это может быть опасение за сам результат, страх неудачи, какие-то нежелательные изменения могут произойти, вы переживаете, это может быть неуверенность в себе, вы не верите, что вы можете это сделать, что это вам под силу, или у вас могут быть какие-то вторичные выгоды, то вам намного комфортнее оставаться здесь и сейчас, чем там, где вы уже достигли какого-то результата. С этими мыслями нужно также разбираться, как и с перфекционизмом. Можно также э, выписать все эти убеждения, посмотреть, где они нам приносят вред, и попробовать переписать их на более логичные. И очень важно еще отметить тот факт, что если вдруг вы заметили, что кроме прокрастинации у вас есть еще другие симптомы, например, там, тревожного расстройства, депрессии или выгорания, обязательно обратитесь на консультацию к психиатру. Это очень важно. Чаще всего такие вещи не проходят самостоятельно. И наоборот, только усугубляются. Не надо себя винить, что вы там не можете поймать вот этот фокус на каком-то деле, если вы физически истощены, если у вас выгорание или у вас депрессия, у вас не получится, как бы вы себя не пытались дисциплинировать или наказывать, вы устали. Я все еще пытаюсь заставить людей э, более бережно относиться к себе к своему заставить здоровью более бережно относиться потому что это очень важно не надо принижать влияние этих проблем и заболеваний в жизни пожалуйста обращайтесь к врачу Наверное, на этом мы хотели бы закончить наш подкаст, который называется «Найти ответ» с его постоянными ведущими Ермолюк Ксенией и Минаковой Ариной.
1: И хотим напомнить, что вы можете получить файл с вопросами для самокоучинга, чтобы понять причины своей прокрастинации, если вы поделитесь в социальных сетях инсайтами после этого выпуска и отметите нас.
0: А я все еще попрошу вас лайкать везде наш подкаст, подписываться на наш Телеграм-канал, задавать все интересующие вас вопросы, реагировать на все э, наши шутки, мемасики, которые мы туда скидываем, потому что не очень понятно, вам смешно или не смешно. А также... Uh, я очень хотела бы поблагодарить человека, который... благодаря которому вообще вы сейчас слышите <связано> этот подкаст. Это наш замечательный Стас, uh, который нам дает свои микрофоны, который монтирует этот выпуск так красиво, что слушать приятно. Спасибо тебе огромное, дорогой наш. Мы бесконечно любим тебя и ценим. Всем спасибо! До свидания! Пока! <связано> <связано> А я
1: вот деньги. А я уже Я хочу так. Работаю.